0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Lullen over Bier. We maken een serie over kwaliteit. Ik merk dat kwaliteit steeds vaker als toverwoord gebruikt wordt... door onder meer grote brouwerijen, horecagelegenheden, consumenten... maar ook door kleine brouwerijen om een waardeorde te geven aan bier. Maar wat is eigenlijk kwaliteit? Kan bier van een kleine brouwerij zonder laboratorium van topkwaliteit zijn? Kan bier van een grote brouwerij kwaliteitsloos zijn? Gaat kwaliteit over smaak... Recept? Continuïteit? Stabiliteit? Balans? Zeg het maar. Wat moet een brouwerij allemaal doen om te zorgen dat kwaliteit gewaarborgd is en blijft? En kunnen we misschien door deze afleveringen te maken tot een eenduidige conclusie komen over het begrip? In vier afleveringen lullen we over bier met de grootste brouwer van Nederland, een laborant die dagelijks vele bieren test, een horecaondernemer en tot slot ook een kleine brouwer. Veel plezier met luisteren!
1: Dit is Lullen over Bier. waarbij bij twee lullen en één gast, lullen over bier.
0: En wij starten hierbij met Willem van Waasbergen, um, de grootste brouwer van Nederland.
1: Ik zelf niet, denk ik, maar. Uh, ja. Niet? Nee, ik ben niet de grootste brouwer van Nederland.
0: Maar jij bent binnen Heineken. Leg uit. Ik wie je doet. De,
1: ja, ik ben uh, de Global Masterbrower. Dus uh, ik ben verantwoordelijk voor uh, het opleiden van meesterbrouwers, masterbrouwers. Dat is voornamelijk in de commerciële kant. Want er zijn allemaal meesterbrouwers die uh, al hun vak hebben geleerd, die al uh, 15 jaar in het vak zitten, die in meerdere brouwerijen hebben gewerkt, die hoef ik technologisch niks te leren. Maar ik moest wel leren om met marketeers te praten, zodat de marketeers. Uh, de juiste bieren kiezen om te gaan verkopen en uh, snappen wat, uh, wat we doen.
0: Want hebben jullie meer marketeers of meer brouwers in bij Heineken? Ik denk nog steeds meer brouwers. Oké. Okay. Nou, ik denk dat dit het eerste nieuwsfeit al is wat we te pakken hebben. <laughs> ja, die had, die had ik toch net andersom ingeschat. Dat dacht ik ook.
1: Ja, nee, dat denk ik niet. En, um, maar daarnaast uh, ben ik ook verantwoordelijk voor de smaak van Heineken als merk. En uh, ben ik ook het, uh, het gezicht of de stem van Heineken uh, in een aantal dingen. En uh, dat komt wel goed uit omdat ik gewoon ook een brouwer ben.
0: Ja, leggen leg ze uit hoe dat dan, hoe, hoe, jij bent een brouwer, mm -hmm. jij bent niet net zoals ik begonnen in een, een pannetje, of wel?
1: Nou? Ja, ja, dat ligt eraan hoe je dat, uh, hoe dat, hoe ben ik begonnen? Ik ben eigenlijk geoloog, dus ik uh, hier in Utrecht, uh, mooie stad. En uh, toen uh, ben ik als geoloog in Frankrijk gaan werken en op hetzelfde moment uh, had ik het daar eigenlijk niet naar mijn zin. En was mijn vader aan het werk uh, bij Nordron, dat was een uh, firma die uh, brouwerijen bouwde. En, uh, en dat was ook in Nancy, in dezelfde stad waar ik woonde. En uiteindelijk uh, zeiden we tegen elkaar, weet je wat, uh, leer me maar een vak, zei ik tegen mijn vader. En toen ben ik met hem, uh, hij was een adviseur in, uh, voor bierbrouwerijen en mouterijen. Toen ben ik eerst bij noord gaan werken, bij een uh, brouwerijconstructeur. Uh, om te kijken hoe dat allemaal in elkaar zit. Toen heeft hij me naar... Uh, Zuid-Afrika gestuurd, waar ik uh, met Zuid-Afrikaanse brouwerijen een heleboel brouwerijen doorgelicht heb.
0: En zijn het dan kleine ketels die groot. nu bij crowdbrouwerijen zijn of was het, zien, of groot, is het groot, allemaal uh, 10.000 hectare? direct
1: groot-groot en ook mouterijen groot-groot. Um, maar daar wel elke keer, uh, bijvoorbeeld in mouterijen, heb ik om de twee uur uh, monsters genomen in een, uh, een week-tank. Uh, in vijf mouterijen. En... Een uh, week, dat duurt 24 uur. Dus dan moet je met je matje naast de tank slapen. En uh, elke twee uur gaat de wekker. Of eigenlijk elke anderhalf uur monster nemen. Weer gaan pitten. En zo ging je gewoon uh, Heerlijk. door. Heerlijk. Maar dat was helemaal het begin. En dan uiteindelijk uh, ook nog een keer... Uh, ooitjes oh, bij Ouddaan nog Drie maanden. Ouddaan, uh, de
0: stadsbrouwerij van Utrecht.
1: Ja, om uh, Lodewijk Swinkels toen even uh, uh, over te nemen. Omdat hij uh, uh, volgens mij voor een hernia uh, weg was. En uh, uiteindelijk uh, een project ook met Heineken gedaan. En toen bood Heineken mijn uh, baan aan. Dus dacht ik, nou, gaan we doen. En
0: eerst als brouwer en zo langzaam opgewerkt ja. tot uh,
1: eigenlijk is... de baas van hoeveel brouwerijen nu in de wereld? Nou, ik ben niet de baas van, maar. Um... Wel de baas van de brouwers van al die brouwerijen, toch? Ja, Stippellijntjes. <laughs> <laughs> um, we hebben volgens mij iets over de 160 brouwerijen in, ja. uh, in de wereld. Dus hey. bijna één per land.
0: Ja, zo ongeveer. Ja. Uh, ik maak dat graag groot, omdat. Uh, nou ja, we hebben het over kwaliteit. En ik denk dat, uh, dat Heineken gewoon de beste of een van de beste kwalitatieve bieren is die je in de wereld kan krijgen. Op allerlei gebieden. Uh -huh. um, ten eerste nou wat je al zei, je bent verantwoordelijk voor de smaak. Nou, hoe moeilijk is het om uit 160, 160 brouwerijen ongeveer dezelfde smaak, en waar dezelfde smaak te krijgen? maak je niet 160
1: brouwerijen Heineken. Dat okay. zijn er ongeveer, uh, ongeveer uh, denk ik 67 of 68.
0: Dat is nog een, uh, is nog een enorm getal. Ja. Uh, als je dat elke dag moet, uh, naast elkaar moet leggen, analyseren, ja. et cetera. Um, maar ik denk dat het buiten kijf staat uh, dat jullie kwaliteit uh, gedefinieerd en misschien wel geherdefinieerd hebben. En, da en daarom wil ik eens kijken of we al een kleine start kunnen maken in deze aflevering om uh, het begrip kwaliteit vorm uh, te gaan geven. Ja,
1: want dat vind ik wel een grap van wat noem je nou kwaliteit? Want voor mij kwaliteit is geen punt. Is geen, een, een kwaliteit is altijd een vergelijking. Het is nooit... Je kunt niet zeggen dat is goede kwaliteit. Dat kan alleen maar als je het vergelijkt met iets wat je hebt afgesproken. Ja. Dus um, als je geen referent hebt, dan kun je de kwaliteit ook niet meten. Dus als ik niet weet wat jij als bedoeling hebt of voor, dit, voor een bier of, uh, of iets anders. En je, je meet dan of je kijkt of je proeft. Van, is dat wel precies zoals we dachten dat het zou zijn? Dat is voor mij kwaliteit meten. Okay. En um, als jij met z'n allen afspreekt hier... dat je elke batch een andere smaak wil hebben... en um, dat dat jouw kwaliteit is... Ja. Dan is het prima. Dan, dan is dat ook een goede kwaliteit.
0: En wat als we afspreken dat, uh, dat het niet erg is als er af en toe uh, wat botersmaak aan het ene bier zit?
1: Ja, maar als, als jij denkt... Hè, dus jouw afspraak met de consument, in feite. Met, met, met je klanten. Van mijn bier smaakt naar boter. Ja. Af en toe. Hè? Af als, en toe. Als, de, als, als ik er eens niet onder controle
0: ja. had, ik normaal. maar wat. En je hè?
1: schrijft dat bijvoorbeeld op je label. Uh, af en toe een botersmaakje. Dan beloof, doe jij wat je beloofd hebt. En dan lever je goede kwaliteit. Okay. En daar gaat het om: van, van wat beloof je? Wat, wat beloof je naar, naar je naar de drinkers, degene die je bier drinken? En wat beloof je intern aan elkaar? Van wij beloven om dit te maken en daardoor kunnen we dat verkopen en, uh, en beloven we naar de klant waarschijnlijk iets ruimer een variatie. Want je, je hebt natuurlijk je, je vervoer en alle andere dingen. Dus, uh, dat is een belofte. Wat beloven jullie dan?
0: Dat dan de vraag. Ja,
1: kijk, dat begint natuurlijk met uh, een belofte van een smaak. Want uiteindelijk dat is wat je een klant geeft. Uh, een smaak en uh, een niveau van alcohol, want dat, dat, dat weten ze dan ook nog. En uh, de wetgever wil ook graag dat je die belofte houdt. Uh, maar die smaak is wat je belooft. En die helderheid en hoe het eruit ziet, nou, dat kun je dus zeggen van, nou, hoe, hoe test je dat? Maar wij beloven dat het elke keer als je een Heineken proeft... ...waar dan ook in de wereld, dat het hetzelfde smaakt. Nou is dat een hele moeilijke belofte naar, naar klanten toe... ...omdat je, eh, onof, dat je niet weet hoe mensen in de keten je bier behandelen. Ja. Licht, temperatuur, uh, dat soort dingen. Dus je belofte aan een klant is eigenlijk altijd ruimer... ...dan de belofte die je intern hebt naar wat komt er uit de brouwerij. Ja. Dat is voor mij heel makkelijk... Wij beheersen dat wat er uit de brouwerij komt, maar we beheersen eigenlijk niet zo goed wat er, uh, wat er in de keten
2: gebeurt. Oh. Heeft hij daarmee een beetje uitgelegd hoe kwaliteit binnen Heineken eruit ziet? Nou, nee, nee, ja. nee, dat is alleen maar de start. Hij ja, heeft het alleen maar, ja. maar over de smaak gehad. Want Volgens
0: mij is er ook nog zoiets als, uh, dat is een van de beloftes. natuurlijk, maar jullie beloven ook een beleving. Maar dat komt meer aan de marketingkant natuurlijk. Ja, dat is maar de marketingkant. Maar, ja. Precies, het is wel grappig dat, dat die twee dus best wel van elkaar af kunnen wijken.
1: Nou ja, kijk, wat, wat, wat ik probeer en daarom werk ik ook de helft van mijn tijd met, met het Heineken team in de marketingkant, is van de beloftes die we doen qua smaak en ook qua proces zijn de dingen um, die, waar ik uh, eigenlijk voor zorg dat het
0: ook in supply chain,
1: in de, in de productie ook gebeurt.
0: Ja. Maar een van de belangrijkste of grootste beloftes die iedereen kent, die noem je nu niet en dat is heerlijk, helder Heineken.
1: Ja, ja, kijk, daar is natuurlijk voor een heel groot gedeelte, in, vooral in het begin, de kwaliteit van Heineken, Hè, waar dat dan zo werd genoemd, is helder. Um, heerlijk helder. Dat is ook een typische Nederlandse uh, mooie uh, uitspraak. Um, ja, dat is wel iets waar we heel streng op letten. En die garanderen we dus ook op een bepaalde manier.
0: Oké, okay, dus het, eind, het einddoel is smaak. Ja, het einddoel is smaak en een bepaalde helderheid, een visuele En die belofte. smaak, hoe, hoe vast ligt die? Zijn dat jouw papillen? Of is, is nee, dat... Dat,
1: is, dat ligt heel vast. Dus we hebben een referent. Um, die wordt... Uh, nou, tu elke paar maanden gekozen. En, uh, we, nou, Dat is een bepaalde badge of zo. Of? Dat is een bepaalde badge, ja. ja. ja dus uh, elke, elke brouwerij die Heineken maakt, of uh, uh, brouwt in de wereld, um, die moet elke maand, dan sturen we een e-mail en dan moeten ze binnen zoveel uur, moeten ze twee dozen opsturen. En die gaan we proeven, analyseren. En dan die, die proeven we ten opzichte van een referent. Maar iedereen kan ook een referent worden. Dus um, als we al zien bij, de, bij het proeven dat er uh, eentje is die... Hè, want we hebben intern een veel strengere uh, regel dan naar de consument toe. Ja. En dus je hebt altijd variatie in je bieren. Dat kun je bijna niet voorkomen. Uh, maar we, onze strenge uh, eisen die we daar hebben... Daar zie je lichte variatie in. En degene waarvan we elke keer zeggen... nou Dat is degene die precies is wat we willen... Die kan weer de volgende referent worden. En zo blijven we dat doen. Maar als jij je bier uh, bij nul graden bewaart, dan verandert in smaak niet zoveel.
0: Oké, okay, dus de, um, uh, die referent die is misschien anderhalf of twee maanden oud, maar die is bij nul graden bewaard, zodat ja. die smaakt niet zoveel. Ja. En wat voor verpakkingsoort wordt er daarvoor gebruikt? Dat maakt niet uit. Dus er worden flessen,
1: blikken, ja. fusten opgestuurd? Nou, fusten fust is meestal wat lastiger. dus uh, er zijn, uh, Sommige brouwerijen doen we dat, omdat sommige brouwerijen alleen maar fusten doen. Uh, maar bij de meeste is het flessen, blikken.
0: Oké, okay. maar er is geen voorkeur
1: voor een of ander nee. daarin. Okay. Nee, want voor ons is, een, uh, is het bier wat in blik zit en, uh, en in de fles is precies hetzelfde. Ja, um, ja mensen zijn, uh, dat is waar, mens, sommige mensen zijn gevoelig voor metaal en die proeven dat met hun lip. En daardoor, als je het in blik drinkt, kan het anders smaken, maar als je het in glas uitschenkt, wat we natuurlijk uh, proeven doen.
0: Zitten. Maar als je het hebt over die keten na de brouwerij, uh, ja. Dat is natuurlijk wel een groot verschil. Ja, ja dat, is, dat is
1: natuurlijk wel iets waar we, we ook met alle salesjongens uh, zo hard mogelijk achteraan gaan. Uh, en, zor en proberen te zorgen dat die versheid in de markt dat die goed is.
0: En ja, dan komen we gelijk natuurlijk, als we het dan hebben over blik. Uh -huh. uh, jullie gebruiken groene flessen. Ja, is dat niet het tegenovergestelde van. Een uh, lichtdichte verpakking?
1: Ja, dat is het, ja, het is wel uh, gedeeltelijk lichtdicht. Hè, maar net als uh, ook bruine flessen laten bepaald licht door... en kunnen ook luidstrukken geven. Geeft
0: een standaard bruine
1: fles minder licht door? Geef, ja, van een bepaald uh, spectrum. Dus er heeft minder licht door dan een groene... en minder licht dan een uh, doorzichtige fles, een flintfles. Maar uh, alle drie geven lichtsmaak. De een wat sneller dan de ander... Um, Groen is nou eenmaal een Heineken kleur. Absoluut. Dus, um, dus dan moet je. Jullie, dan, jullie, jullie missen hè? dit als
0: luisteraars, maar Willem gaat er gewoon trots bij kijken ja. als hij het woord groen uitspreekt. Dat is heel mooi. Dat is heel mooi.
1: Ja, en, en daar past die fles bij. Als brouwen zeggen, ik, ja, ik vind het beter beschermd in, uh, in bruin. Alleen we zorgen er wel voor dat het lichtdicht verpakt is. En dat je een kweetkoffer erop hebt. En dat we tegen iedereen zeggen, en dat proberen we ook in de markt te doen: uh, koel en donker bewaren. Maar dat moet je met al het bier doen.
0: Ja. Voor de gemiddelde luisteraar. Wat
1: voor cover? Een crate cover. Dus een krat uh, doekje. Wat is het? Nee, Het is een krat.
2: Oh ja,
0: die kartonnetjes. kartonnetjes. Ja, die, ja,
1: precies. is ja. vaak de prijsvragen ja. en die, ja. die dingen erop. Uh, ja. ja, ja, ja. ja, nee,
0: marketing gelijk, gebruikt dat gelijk om uh, ja, niks nou, van te maken. Anders krijg
1: je niet betaald. Ja. <laughs>
0: Heel goed. Dat is waar. Um, terug naar de referent. Ja. Um, de referent wordt dus
1: and elke andere twee maanden zijn? Nee, dat ligt eraan. Oké. Okay. Dat ligt eraan. Als hij goed blijft, dan blijft hij goed. En okay. ze hebben er nog genoeg van ja want je moet precies. natuurlijk... En, en kijk, wij, wij proeven... Want we hebben twee panels. Uh, ja, twee panels. Eén echt kwaliteitspanel. En dat uh, proeft elke dag. Uh, dus, en we proeven maximum tien bieren per keer.
0: Wat, wat is dan de... Als je zegt 0 graden verandert te weinig in de smaak. Um, we hebben natuurlijk ook allerlei biergeeks... die allemaal bieren zitten bewaren... juist voor de smaakevolutie. Maar nee, smaak hoe lang even... kan je zo'n fles... Uh, redelijk smaak vasthouden. Ik zou zeggen bij nul graden max uh, een jaar. Een jaar. Dus eigenlijk als je hem nul graden houdt en dan, een jaar dan heb je weer een half jaar THT met dezelfde verloop die ook in een supermarkt zou gebeuren. Ja, zo ongeveer. grappig. En dat, dat
1: zou ook gelden om, voor om, een imperial die stout reacties die reacties, die gaan gewoon langzamer bij nul graden. Ja.
0: Nee, dat snap ik. Ja, dat is eigenlijk... Zijn misschien zelfs licht willen invriezen, als die er toch alcohol in zit.
1: Ja, maar dan krijg je weer andere dingen. Als je gaat invriezen, dan gaat de helderheid uh, wordt slechter. Of een andere chemische processen ja. plaatsvinden.
0: ja. ja. Maar keldertemperatuur, bewaren van bieren, biergigs, doe het niet.
1: Ja, ja, dat is net iets te warm. <laughs> ja, precies. Ja. Ja, goed. Oh. Als je hetzelfde zelfde smaak wil hebben. Als je naar zoetigheid, dus in, in de tijd gaat bitterheid omlaag en, en zoetheid omhoog. Um, als je dat wil, nou, dan moet je dat vooral doen.
0: Ja. Om tot diezelfde smaak te komen, mm -hmm. um, in allerlei verschillende brouwerijen... ...verschillende werelddelen, verschillend water, verschillend alles... Um, waarschijnlijk verschillende motorijen, verschillende lokvelden. Ja. Um, ja, waar moet je allemaal op letten? <lacht> nee, ja, kijk. En nu gaan wij achterover zitten zetten ja, ja, microfoons ja, ja, dat is fijn. ja, dat
1: is fijn.
2: We maken aantekeningen. We
1: maken aantekeningen. Maar kijk, in ieder geval, je grondstoffen variëren, uh, maar ook je brouwerijen variëren. En je zult dus uh, een manier moeten hebben om je proces zo te beheersen um, dat je die smaak... Uh, kunt sturen. Um, en je kijkt, het is dus net als je een pizza uh, maakt in een uh, in een, gas oven of een of een in een, een houtoven, dan heb je een ander recept. En daarom zeggen we ook niet dat Heineken volgens precies hetzelfde recept is gemaakt. Het is dezelfde smaak, maar je moet, omdat je verander andere brouwerijen hebben, licht tweaken en in je vergisting uh, misschien de temperatuurtjes uh, net iets aanpassen. Om, uh, om juist die, diezelfde smaak te krijgen waar we elkaar op eiken. Dus um, daar zit eigenlijk de, de kracht van, van onze brouwers... is dat we zelfs in verschillende equipment dezelfde bier kunnen maken. En dat is eigenlijk
0: waar ze goed in zijn. En datzelfde bier hadden we net over, die referentie wordt ge, uh, geproefd. Uh -huh. uh, in welke dingen, op welke waarden wordt hij ook gemeten dat hij hetzelfde is?
1: Ja, maar dat, dat is onder andere standaard dingen, zoals extract en alcohol en kleur en pH... en uh, wat chemische bestanddelen, zoals esters en uh, dat soort dingen. Die,
0: uh... En wat is daar een standaard afwijking? Ja, per ding zal een standaard afwijking ja, kijk, zijn. Maar... Dan,
1: dan kom je naar nou, een heel ingewikkeld iets. Um, je hebt, uh, als je gaat meten, heb je al een afwijking in je eigen meetsysteem. En dat is een meetsysteem voor één appara apparaat. Als je in je lab meerdere apparaten hebt... Uh, dan heb je ook meerdere afwijkingen. Laboratoria onder elkaar hebben ook afwijkingen. Dus uh, um, het is een beetje als... Um, ja, hoe, hoe kun je dat zeggen? In, auto's hebben dat ook. Je hebt, uh, als jij jouw snelheid door de politie wordt gemeten... dan wordt dat gemeten met een hele kleine afwijking. Um, maar die jongens die geven jou pas een, uh, een bon... met ongeveer 5 tot 10 boven die toegestaan Omdat er een afwijking is in hun... Uh, apparatuur. Maar jouw auto heeft ook een afwijking, de meting. Alleen alle leveranciers hebben die afwijking, hebben de aanduiding van jouw snelheid omlaag geduwd, zodat ze nooit te horen krijgen dat, ze dat het hun snel was. Ja. was
0: toen het te hard was. Dus dat maar zou het dan theoretisch kunnen dat uh, de nieuwe referent uh, eigenlijk maar uh, 4,2% alcohol heeft? Nee, dat, zeg maar, kan niet.
1: dat kan niet, omdat we dat wel allemaal meten. Zo'n zo referent die moet goed smaken en die moet goed uitzien, maar die moet ook in alle, uh, in alle
0: technische variaties, even uh, op technische vakantiepakken. Nou, dat snapt iedereen. Ja. Uh, hoeveel kan dat variëren? Is dat 0,1%, 0,2%? Ja, dat de variaties is variatie vrij, vrij strak bij
1: ons? Dus uh, ik, je wordt al een beetje zenuwachtig als hij uh, 5,05 is. Bij okay. 0.0 is het al helemaal strak, ja. maar uh, bij gewone bieren is het... Uh, is jullie 0.0 echt 0.0? Ja. Uh, is, is 0.02. Hij wordt ge uh, getarget, is 0.02. En boven de 0.3 gaan we niet meer naar de markt sturen.
2: Oké. Okay. Ja. Ja, ja. Dat is het verschil tussen alcoholvrij en alcoholarm armbieren in ja. Nederland volgens ja. mij. Uh, ja. Ja.
0: Nou ja, maar je, je bent expres extra alcohol in terug voor de smaak?
2: Wat
1: zeg je? Dan gaan we er eens heel technisch nee, technisch op eens nee, praten. Nee, 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 dat is een van de manieren natuurlijk om het te doen. Nee, nee, nee. nee. Maar daar gaan we ook niet te veel nee, uh, over, over hebben. Gaan we nu niet um, over maar, Knip er gewoon uit. Nee, dat hoeft niet. Maar je, het hele, hele gedoe over, over kwaliteit. Hè, dat is meten en afwijkingen. Daar zit wel dat spelletje in van um, hoe ver. Er zijn wat afwijkingen. Wanneer gaan we reageren? Wanneer zeggen tegen de Brouwen, joh, je moet wat doen? Dat is een hele spel wat er wordt gespeeld.
0: Wat vind je van de kwaliteit van Nederlandse uh, brouwerijen? Even, uh, de, misschien wel de grote jongens buiten Ja, maar buiten nee, dan verlaten.
1: kom je weer met dat woord kwaliteit. Ja. Vind je de bieren lekker? Dan zeg ik, ja, er zijn heel veel bieren die lekker zijn. Uh, zijn er bieren die altijd lekker zijn? Ja, er zijn bieren die goed en lekker zijn. En altijd, elke keer als ik ze proef, dan zijn ze weer lekker. Maar er zijn er ook dieren wel eens tegenvallen in, in, die dan de volgende keer een andere smaak hebben. Was dat de bedoeling? Weet ik dan niet.
0: Uh, nou ja, laten we er vanuit gaan van niet hoor. Nee, ik bedoel, het, 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 het nee. eerste voorbeeld wat ik in het begin gaf: dat een brouwer zichzelf toelaat om grove brouwfouten de ene keer wel te hebben, de andere keer niet. Dat zou een vreemde ja. situatie zijn. Als we vanuit gaan dat iedereen. Ja, een, maar een kijk, als jij
1: start hè, en je start met een kleine brouwerij, eh, dan kun je waarschijnlijk nog niet goed meten wat de, wat de specificaties zijn van je bier. Dus jou, het enige wat je doet, is
0: proeven hmm wel een paar dingen meten, maar nou, ja, je gaat proeven ja.
1: begint het mee. Met proeven denk nou dat is lekker. Nou dan ga je misschien uh, alcohol meten of meer het extract meten. De alcohol meten is al wat lastiger. Dus zeg, als jij het extract meet en proeft, heb je al een systeem om te beoordelen. En als je dan zegt nou dit vind ik lekker, je kunt ook he, je kan ook een kwaliteitssysteem bouwen op één iemand. Want als één iemand maar beslist, dan is dat heel makkelijk. Ja. Uh, wij hebben in Heineken, als wij moeten proeven, moeten we negen proefers hebben. En dan zijn alle glazen zijn zwart en je mag de kleur niet zien, want je wil al die, die, uh, die beïnvloeding niet hebben. Maar als er één iemand proeft, dat kan ook, dat is jouw kwaliteitssysteem klaar. Zodra dus je met drie gaat proeven, dan krijg je issues. Dan, ga je, dan, dan krijg je discussie. Dan krijg je discussie, ga je afwijkingen krijgen, dan kun je beter uh, het Hè, dus dan moet je in zwarte glazen gaan werken. Dan moet je met meer gaan werken. Ja. Zodat je uh, uh, die, al die ja, beïnvloeding... En mensen die ook met elkaar praten, dat is ook zo'n issue. Uh, ja, dat gaat niet goed. Dus dan beïnvloed je je automatisch. En als je zegt uiteindelijk... Nou, één iemand beslist altijd, dit is goed. Dan kan, als je dat een afspraak maakt, dat is volgens mij een stuk beter. Maar wat, wat ik wel grappig vind, is dat... Je begint altijd met proeven. Dan wil je eigenlijk... De boel steeds beter beheersen dan ga je meten in je bier mm -hmm. nou, dan ga je ontdekken dat dat behoorlijk lastig is uh, want je moet bijvoorbeeld ook in jouw meting een referent meenemen bijvoorbeeld je moet zoals wij een referent meenemen met proeven moet je ook in je metingen referent meenemen die moet ook uh, moet je ook van weten dat dat goed is ja want Anders, ja kun je wel extra mee wil. de
2: baseline de hebben. baseline
1: moet je hebben ja, ja. en maar dan dus dan ga je steeds meer, daar hebben we natuurlijk ook al zijn we ondergaan, dan ga je meten in je bier. Als je dat eenmaal goed snapt, dan kun je daarmee je proces verbeteren. Dan ga je je proces automatiseren. Dan kom je erachter dat je eigenlijk niet meer je product hoeft te meten. Want als het proces altijd goed loopt, dan hoef je nog alleen maar te proeven en checken of het proces loopt. En de machines hebben gedaan wat je wilde. En dan krijg je ook een goed bieder. Maar terug je hebt te maken af...
0: met allerlei variabelen bij de inkomende kant, toch? Je je, je, je mout wat een andere extractwaarde ja, kan maar hebben. Je hebt je hop met dat, andere ja, waarden. Dat kun je
1: meten. Dat meet je ook, ja. Dat kun je meten. Ja, is dus ja, on je je onderdeel van het systeem. Meet, ja. Als je je grondstoffen kent. en je kent je, je equipment. en precies wat ze doen dan hoef je eigenlijk alleen maar in de equipment te meten... en je grondstoffen ja. hoef je dus niet je eindproduct te meten... je hoeft alleen maar te proeven. Dan maar ga zover, van, is
0: het zover geautomatiseerd? Ja,
1: maar dat is. Okay. Dat, ja. is van, dat
0: is super tof, toch?
1: Ja, dat is van quality control naar quality assurance gaan. Ja, ja. en nog een beetje ja. verder naar process ja. en die, Maar dan ben je eigenlijk weer terug bij af... want waar je eigenlijk alleen maar proeft.
0: Ja. Nou. nou, terug dus ook naar de vraag... Uh -huh. wat vind je van de kwaliteit van ons Bier? En laten we het dan niet... Technisch de nou. term kwaliteit bekijken. Maar laten we dan eens even kijken vanuit jij als consument. Laat Al ik de vraag eens toelichten.
2: op zijn eigen definitie van kwaliteit, vind jij dat de Nederlandse brouwers hun belofte naar jou als consument consistent waarmaken?
1: Ja, ik denk sommige, ja, weet je, ik, ik ga geen uh, rode kaarten uitdelen en dat soort dingen. Er zijn ja. een heleboel brouwerijen die dat goed kunnen. En er zijn een aantal van, ik denk van, ja, dat is jammer. Nou, maar als ja. je dan
0: één mag de kwalificeren. Nee, <laughs> gaan we niet doen. Nee, 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 nee. Nee. En terecht ook, dat hoeft ook helemaal niet. Maar nee. um, ja, ik ben wel benieuwd, om, ja, je ziet natuurlijk ook de, de opkomst van Craft Beer over... Mm -hmm. de, nou ja, wat is het afgelopen? Ja. Laten we hem ruim nemen, 15 jaar en wat korter, 5 jaar. Um, vind je dat dan de belofte wel vooruit gegaan is? Of vind je, ja, er komen nu toch steeds nog zoveel bij? dat ik eigenlijk niet meer al het nieuw proef, omdat ik dat gewoon niet meer wil. Ik wil niet meer af en toe uh, in die bak boter happen of in die uh, of in die, of in zoveel CO2 in mijn bier heb. Ik noem maar wat.
1: Ja, dat, dat, het komt. Laat het zo zeggen. De, ik ben blij dat er een aantal groeien en steeds meer uh, aan uh, aan die kwaliteitsborging doen. Uh, kijk die hele kleintjes die die ze af en toe een beetje gokken. Uh, dat vind ik wel grappig, maar dat. Is, Af en toe vind ik dat jammer wat ik drink. Um, en, um, ja, ik, ik, ik vul alles in tap in. En als je mij volgt daarin, dan uh, alles onder de 3.25 gooi ik door de grootsteen. Dan vind ik zonde van de exercitie. Uh,
0: hoe kunnen we jou volgen? Wat is jouw... Uh...
2: <laughs> je krijgt dan een, een heleboel reis uh, ja, ja, op Untipped. Ja, 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 ja,
1: dat moeten mij even uitzoeken. Maar het is niet zo moeilijk om mij te vinden op Untipped. Um, maar dat geeft een indruk van wat ik vind. En er is niet zoveel onder, daaronder. Um, maar het is wat ik proef als een consument. Ja, maar dat is ook de vraag. Ja, en dan denk je van nou, ik vind dat het eigenlijk heel goed gaat. Oké. Okay. Okay.
0: Met stijgende lijn. Ja.
2: Dat is nog wel fijn om te horen. Ja. Um. Welke drie uh, tips zou jij Nederlandse kraftbrouwers mee willen geven op het gebied van kwaliteit? Nummer één.
1: Proef je bieren en laat één iemand beslissen. Oké. Okay. Um, wow, nog nummertje twee. Uh, ja, uh, investeer een klein beetje in uh, analyseapparatuur. Dus ja. je extract is belangrijk en, uh, en kalibreren van je temperaturen en dat kalibreren is ook wel even belangrijk, zodat je referenten hebt, een referent om te proeven, een referent om te meten, dat je altijd weet dat het extract dat je meet, dat het klopt. Nummertje drie. Uh, zo, nou, dan gaan we weer. Uh... Ja, je mag er honderd doen, hè? Dus honderd. Oh, uh, het is gewoon honderd. Uh... Ja. <laughs> ja, kijk, ik vind proeven en, 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 en goed meten eigenlijk de twee belangrijkste. Okay. En dan mag je zelf beslissen wat je als referent ziet.
0: Ja. Nou, het is wel grappig dat je ook zegt: uh, laat één persoon uh, beslissen, zo zegt.
1: Ja, omdat je dan meer consistentie krijgt dan als je, of je moet een echt panel gaan bouwen. Met ja. mensen die getraind zijn, die de, de, ook de, de afwijking kunnen, kunnen identificeren, die uh, unbiased heet dat, uh, on, uh, beïnvloed, beonvoordeeld, ja. um, hun mening geven op zo'n bier. En dat is super moeilijk, want wij, bijvoorbeeld als wij proeven, dan is de volgorde van de bieren voor elke proeven anders. Omdat ik het als ik het ene bier heb geproefd uh, en ik proef het tweede bier erachter, dan word ik beïnvloed door wat ik net in mijn hoofd heb gehad als, uh, als bier. En bijvoorbeeld als je een, een Heineken 0.0 drinkt en je drinkt daarna een originele Heineken, dan die hersenen, die zijn al gekalibreerd op de smaak van Heineken, want Heineken 0.0 lijkt behoorlijk veel op uh, een originele Heineken. En als je dan de originele Heineken drinkt, dan zeg je die hersenen opeens, oh, ik proef iets anders. Hersenen identificeren eigenlijk alleen de dingen die anders zijn. Daarom moet je ook met een referent proeven. Als je van 0.0 naar origineel gaat, dan zeggen die hersenen... hé, hey, ik proef iets anders, ik proef alcohol. En dan duwt hij de sensatie van alcohol omhoog. En ik krijg dan het gevoel alsof ik wodka drink. Terwijl...
0: Het is een leuke test voor iedereen thuis. He?
1: Ik wil het zeggen. Ik een 0.0 ja. en koop een uh, ja. normale Heineken. Maar dat zijn van die dingen... Dat, dat Goedkope wodka. Je hersenen worden zo beïnvloed... <laughs> Omdat ze naar verschillen zoeken. Ze zoeken niet naar gelijkheid. En daarom moet je dus ook altijd met die referenten... dan kun je die verschillen identificeren. En zeggen, hé, hey, laten we eens... Daar komt dat Maar door. heel veel
0: metingen zijn natuurlijk ook afhankelijk... in, in, in bier, dat is best uh -huh. wel technisch... maar heel veel metingen zijn afhankelijk van... onder andere uh, het standwoordgehalte... en de ja. suiker, etc. Maar ook je, je bitterheidsgraad, de IBUs... E die zijn natuurlijk ook zelfs in relatie... Zeg maar, hoe ze ja. overkomen op je tong... en hoe ze gemeten worden, zijn ook in relatie ja. tot... Dus, ja, weet je, nu kom ik op mijn derde tip. Oh, ja. Focus je op je vergisting.
1: Zorg dat die vergisting... laten we zeggen, op zijn minst voorspelbaar is. Dat je kunt zeggen... Uh, het moment dat je uh, aanstelt... tot het moment oogst... het moment dat je wil oogsten... dat dat altijd dezelfde tijd is. Want als je vergisting consistent is... dan is er rust in de brouwerij. Maar dan mo daarvoor moet je dus... naar de gist toe... De gist moet in goede kwaliteit zijn, maar je moet ook altijd dezelfde kwaliteit voedsel geven. Dus de wort moet van de constante kwaliteit zijn. Dus ook van een constant stam wordt gehouden.
0: Ja.
2: En daar zit meestal de issue. Nou, Nederlandse brouwers, doe je voordeel mee?
0: Nou ja, kijk, ik kan er wel vanuit, van mij, vanuit ons hier als kleine brouwer natuurlijk wel iets uh, van licht op schijnen. Um, bij ons is, we hebben vanaf dag 1 geroepen... Um, uh, een bier is niet alleen een recept, het is ook een concept. Uh -huh. Dus een bier moet passen binnen wat wij vinden dat het concept is. Dus als wij zeggen, dit is uh, onze hoopart IPA, die is 5% en die heeft een bepaalde bitterheid, bepaalde helderheid, bepaalde intensiteit in aroma. Elke percentage wijken we niet te veel vanaf, maar we proberen we er geval van niet. Maar het kan best zijn dat de ene brouwdag, uh, dat je eindigt met een woord van, uh, weet ik het, 11,3 Plato en de andere keer 11,7. En om dan bij te sturen in een kleine brouwerij, dat is gewoon moeilijker dan in een hele grote. Want ten eerste, jullie batchgrote is gewoon ja. veel groter. Dan worden die ook nog met z'n allen in die grote Apollo's gegooid. We hebben onze grondstoffen wel goed gemeten. Nee, ja, dat, dat, ja. dat ook. Maar ook, um, je kan bijsturen in een tweede, derde, vierde batch. Mocht dat... Ik doe het meestal niet. Dus in, in, in Heineken mag je niet mengen. Dat okay. is uh, first time right. Maar jullie vergissen ja. zijn de groter dan je of niet?
1: Ja, je gaat meerdere brouw, brouwsels in ja. één tank, ja.
0: Kijk, wat bij ons kan het voorkomen dat je bijvoorbeeld zegt: Nou, ik bedoel wel zelf half plato in dezelfde punt, negen ik noem maar wat. Dan kan je natuurlijk zeggen: Nou, ik doe daar water bij om de plato goed te krijgen. Ja. Uh, maar je hebt direct te maken met shit. Dan hebben we te weinig bitterheid, want we hebben dit in de koket gegooid. Je hebt ook gelijk te maken met: oh, Ik weet eigenlijk nog helemaal niet hoeveel volume er uiteindelijk in de vrije stengel ja, gaat. We hebben daar
1: een hele goede truc voor gevonden, en dat is, dat is gewoon kaldijsuiker ja maar goed uh, dat, ik, dat, je, je, dat in verschillende doelen ja maar is ja, dus dan dan, ja, dan kun je altijd je. in de kookketel ja, dan kun je precies. altijd in de kookketel aansturen tot exact uh, de goede hoeveelheid het stam wordt is dit de reden dat ze dat, uh, dat overal suiker zit in zitten niet altijd maar ik, ik ik vermoed eigenlijk, zou ik zeggen ja, dat is een hele... Is maar heel verstandig
0: dan... om dat zo te doen. Nou, maar dan ook heb je in je recepten, ene keer 1%, ander keer 5% Het suiker. Dat maakt niet zoveel
1: uit, omdat die, al, die, kijk, die gist, die ziet uh, suiker, glucose of maltose niet... Uh, weet niet waar het vandaan komt hoor.
0: Nee, maar die heeft wel minder moeite met glucose of maltose of maltose. Ja, of...
1: ja maar dat, ik denk niet dat dat uh, heel veel uh, verschil gaat maken. Ze okay. dus je... kunnen we eigenlijk gewoon
0: beter suiker in water gooien.
1: Ja, dan heeft de gist niks te eten. Er heeft alleen maar energie, maar die moet ook zijn bouwstenen hebben. Dus uh, dat gaat niet.
0: Maar, dat dan, maar dan in verhouding zijn er dan toch minder bouwstenen in die uh, Belgische voorbeelden die je noemde. Ja, maar het, want ja, is er is een paar puntjes. Ja, oké. Okay. Dat 10% procent, dat, is, dat boeit niet zoveel. Moet je eens, okay. moet je eens
2: honingwijn proberen te maken? Er zit helemaal niks in. Dan moet je ja, alles aan toevoegen. Wie maakt er nou honingwijn? Ja, honingwijn? Geen idee. Ja, mede. Mede. Heb je wat bij je ook? Of, uh? Nee. Zo oh, nee. jammer.
1: Nee. Nee. Maar moet je daar niet een beetje, uh, beetje stikstof in gooien? Hè? Ja, dat klopt. Ja. Dat,
2: uh, dat zijn de moderne inzichten. En oh, dat zijn er uh, nog vrij uh, weinig die die volgen. Hmm.
0: Stikstof in honingwijn? Ja, ja, een
2: beetje mout. Nou, uh, oh, voor de gist. Ja, uh, er zijn bedrijven die daar hele speciale producten voor. Of je maken.
0: moet gewoon lang genoeg blijven maken, zodat het gewoon die gist gecultiveerd wordt om met die suikers om te gaan.
1: Ja, nee, en dan nog: die gist die moet. Uh, die, suiker is alleen maar een energiebron voor de gist. Dus die heeft de bouwstenen, de eiwitten nodig... om zich zuren, te kunnen groeien. Ja. En, uh, dus die, die moet je ergens anders vandaan halen. Dus alleen suiker en water, dat gaat niet werken.
2: Het nou, wordt een heel uh, vies alcoholig... Uh... Ja, dan eet je zichzelf op of zijn vriendjes. Ja. Lekker dan. Ja. Maar heel even aanhakend op de tip die jij gaf. Uh. Uh, kies, stel één persoon aan die de keuzes maakt. Ja. Dat, dat doet me heel erg denken aan een uh, artikel... wat ik een jaren geleden in de krant heb gelezen van oma nog wat, bij volgens mij Alfa-brouwers, die altijd s ochtends aan de keukentafel een flesje van de band kreeg. En pas als zij ja zei... Dan
1: nee, mocht ik denk het het... dat ik
2: weet welke brouwerij dat was, maar je had het niet goed. Oh.
1: maar uh, Het is klopt, maar dat, dat is een van de dingen die je kunt doen. Dat welke is... brouwerij is dit? Ik
0: vind het een fantastisch verhaal. Nu ja, al. ja Ken dat ik niet? is
1: uh, onze vrienden Bavaria. Oké, okay. oh. winkel zit oma Swinkel? Ik weet niet uh, of het een oma was, of een tante. Of een... Iemand die heel goed kon proeven? Iemand die ze vertrouwde.
0: Kunnen vrouwen ja, dat... beter proeven dan mannen?
1: Nee, ze oh. kunnen. Dat is dan een idee wat ik heb. Maar... Ja, dat is echt... ze zijn. Heeft uh, ook meer rare ideeën. Mannen zijn minder goed getraind in uh, proeven. Oké. Okay. Dat is de maar vriendelijke. Goed, dus je kan het trainen. Dat is eigenlijk. Ja, ja, je kan je het trainen. Absoluut trainen, ja. ja. Het is een kwestie van trainen. En, Vind... en want uiteindelijk is proeven naast dat je een aantal dingen moet kunnen. Dus uh, je basis smaken. Sommige mensen kunnen bitter niet zo goed proeven. Uh, helaas best wel veel mensen. Um, maar je kunt het allemaal trainen. Maar het gaat over een woord verbinden aan een sensatie in je mond en je neus. Ja. En daar gaat het om. En je kunt door het trainen elke keer die, die smaak te proeven en te denken... Oké, okay, dat is kurk. Proef het weer. Oh ja, dat is kurk. Dan leer je het. Bij mij heeft bijvoorbeeld Kurek drie jaar geduurd. En nog ben ik er niet zo goed in.
0: Wat vindt uh, waarin in wijn drinken niet? Of? In keurig ja. <laughs> kan maar, ook wat, in bier voorkomen. Okay. Ja. Wat, wat vind je ervan dat tegenwoordig iedereen als een echte bondscoach uh, op internet uh, maar kan roepen, op, bijvoorbeeld een tabs. Wat hij vindt over een Heineken. Ja, maar, dat,
1: ja, dat, van de smaak
0: van een Heineken. Zonder dat hij die, die kennis heeft van het proeven.
1: Ja, maar dat is de persoon. Hè? Dus ik kan ook niet in jouw uh, hersentjes duiken en zeggen van, goh, uh, Willem heeft gelijk of uh, Ronald heeft gelijk. Dat is niet zo. Je hebt jouw interpretatie van wat je proeft en drinkt... en dat je daar woorden aan hangt die ik niet zou gebruiken aan een bepaalde smaak. Ja, dat, uh, dat, dat is jouw keuze.
0: Ja, maar goed. Ik kan me wel voorstellen. Heer, denk ik ook de opkomst van Untep meegemaakt. Ja. ja. En als je zegt smaak is het belangrijkste... dat ja. dat, dat toch een beïnvloeder is van ja. hoe je misschien naar die eigen smaak kijkt. Ja, in sommigen, soms doet het
1: wel eens pijn als mensen allerlei uh, dingen vertellen. En dan denk je, oké, okay, doe je dat omdat je dat echt hebt geproefd... of is dat omdat het je het concept niet goed vindt? De h
0: hebben heb het over? Of een over de of een Open Nul? Het Heineken, gaat niet over de stand Heineken als het over het concept gaat. Ja, maar kan Heineken ook. is ook
1: een concept. Ja. Ja, het is ook een concept in, in, dat, in dat opzicht. Dus het concept van... Goh, vind jij Heineken als bier... Uh, en als concept waar het voor staat... of de experience waar het voor staat... Uh, ben je daar niet mee eens? Ja, dan scoor jij als je het proeft ook minder... omdat je wordt beïnvloed door je eigen gedachten.
2: Ja. Wat ik op een gegeven moment ge, ge, geleerd heb... is dat uh, uh, er een verschil is tussen subjectief proeven... Mm -hmm. vind ik iets lekker, is het mijn smaak... en objectief proeven. Wat proef ik? Ja, maar dat
1: objectieve proeven, hè, dat, is zo, dat is heel erg nou. moeilijk. En dus dat is wat wij doen in onze proefpanels. Dan zit je ongeveer altijd op dezelfde plek. Alle, alle hokjes zien er ongeveer hetzelfde uit. De glazen zijn zwart, het zijn longdrinkglazen. Je kunt niet zien wat erin zit. Ja. Um, uh, de licht is gedempt. Zodra ik in een andere kamer zit... proef ik alweer anders. Ja. Dus je wordt getraind om een bepaalde omstandigheid... zo objectief mogelijk te proeven. En mogelijk, ja, omdat je dus wordt beïnvloed... van het ene bier op het andere. Er staat niemand in de keuken wat te rommelen. Of uh, mensen komen in. Je krijgt toch elke keer een, een andere omgeving. En je bent niet consistent altijd daarin. Dus uh, daarom hebben wij negen proefers nodig om één oordeel te vellen.
0: Zijn het ook wel eens meer dan negen? Of is het ja, dan negen? ja, ja negen, tussen negen en twaalf. Ja, dat is toch twaalf tot statistiek we achter. We hebben
1: 60 brouwers, of en, 60 proefers. En dat gebeurt dagelijks?
0: Ja. En gebeurt het alleen in Zoeterwoude of ook op de andere locaties?
1: Nou, Zoeterwoude is eigenlijk het referentielab... en elke brouwerij heeft zijn eigen panel. Nee.
0: Wanneer smaakte jouw Heineken het allerlekkerst? <laughs> Want dat is, is dat in die kamer? Nee. Of is dat ja. heel ergens anders?
2: Dat zou wel zonde zijn.
1: Ja, dan misschien wel. Ja. Nee, dat is, ik denk dat eigenlijk is het gewoon het moment... dat je echt naar een biertje verlangt.
2: <laughs> ja, dan,
1: is, uh, dan smaakt uh, Heineken het lekkerst. Uh, en vaak is dat uh, thuis uh, na het werk... of uh, naar werk in de tuin of dat soort dingen. Ja. Dat eerste biertje is toch altijd erg. Dat moment is voor jou hetzelfde als voor de gemiddelde is Nederlander. iedereen hetzelfde. Daarom vinden mensen bier lekker. Het is gewoon verfrissend. Ja, ja precies.
2: Ja. Oké. Okay. Nou, ja kwaliteit. Ik denk dat het een hele mooie inleiding voor ons onderwerp is. Dat denk ik ook. Bij
0: Heineken gaat het dus voornamelijk om smaak.
2: Uh, we spreken een laborant.
0: Wat zal de laborant gaan zeggen over uh, kwaliteit?
1: Ik weet het niet. Ik hoop dat hij ook veel over meter
0: gaat hebben. Eigenlijk. Ja, dat uh, gaan we wel ja. vanuit, ja. ja. Ja, laten we het hopen. Ja. Um, ik ben wel, wel even eens verbaasd dat je smaak als enige hoofd... Uh, of ik naar voren daar. Ja, want uiteindelijk ik ik alle metingen
1: zijn afleidingen naar die smaak toe.
0: Ja. Die, die, die
1: smaak is, is, is de basis. En dan heb je allerlei metingen in je bier die dat kunnen verklaren. En daaraan kun je je proces sturen. Maar bijvoorbeeld, er is geen enkele verbinding tussen de metingen die we doen in mout... ...en de uiteindelijke smaak. En ook niet in de uiteindelijke vergisting. En dat komt, of een heel groot gedeelte, omdat de metingen in mout in een standaard woord worden gemaakt... terwijl jij een hele andere woord maakt in je brouwerij. Ja. Dus die metingen komen niet, gewoon niet, een, niet eens overheen. Alleen je weet dat met die mouten kunnen we uh, zo een bier maken. Uh, maar de, aan, de me, aan de extractmeting in een, in een mout... kan ik niet zeggen hoeveel extract ik uiteindelijk in de brouwerij heb.
0: Ja, wel, in, wel hoeveel in welke brouwerij? O, welke brouwerij, en maar precies. niet voor elke brouwerij. Nee, nee. precies. Dat is... Uh,
2: ik moet Noem. zeggen dat ik net zo verbaasd was als jij eigenlijk. Maar na de uitleg van Willem snap ik het wel. Want de smaak is hetgene wat ze ja, aan de consument beloven. Het knapste is eigenlijk, dat is zeker
0: als, denk ik, middelgrote brouwerij. om uh, jezelf niet te gaan verliezen in: ik moet alles meten. Hè, er wordt wel eens geroepen uh, door ja. sommige mensen: ja, nah, nee. Uh, kleine brouwerijen zijn slecht want ze hebben geen lab, want ze hebben geen ding. Als jij kan meten wat je moet meten om die smaak constant, maar ook ik vind de naast smaak ook het product constant. Dat is uh -huh. misschien voor jullie helemaal geen issue, maar ja. er zijn natuurlijk brouwerijen die hergisten op fles en en die de ene keer heel veel uh -huh. koolzuur hebben, de andere keer bijna niet. En ja, dat vind ik, dat vind ik persoonlijk wel echt te grote variaties in een uh, in een recept. Um, dat zou ik hier dus ook niet toestaan of willen. Maar um, de um, ja, de, ik denk dat het van middelgrote brouwerijen is er een grote kans of een kans. Dat, um, dat ze zich verliezen in het meten ja. en daarbij die smaak uit over is. En ik vind het eigenlijk super tof dat jullie nou, in jouw persoon dan uh, die smaak eigenlijk de hele dag um, voorop zetten.
1: Ja, en kijk, en je, je gaat natuurlijk meer meten als je een proces beter wilt beheersen. En dan ga je ook naar, naar specifieke metingen in je halfproducten en in je wort. En, um, maar als je dat eenmaal weet wat die relaties zijn voor jouw brouwerij, dan kun je dus als je dat proces automatiseert, hoef je dat niet meer te doen. Dus dan ga je uiteindelijk in je, in je kwali echte kwaliteitscontrole... ...ga je dat verminderen. Ook bijvoorbeeld uh, wat je in grote brouwerijen hebt. Als je uh, jouw frequentie dat je iets meet... ...gaat omlaag zo la hoe, hoe langer het goed gaat.
2: Ja, uh, je ja. je, uh,
1: ja. Dus dan ga je zeggen... Nou, ...we hoeven niet meer elke dag te meten... ...als we één keer in de week meten... ...en het is nog steeds goed. Zie je dan in een trend verschuiven... ...ja dan ga je weer... Weer, uh, weer wat ja, meer meten.
0: Nou. Ja, maar precies, dat geldt niet voor alles. Er zijn ook dingen die je altijd moet willen meten, omdat je niet het risico wil hebben dat het... Dat
1: kan, dat kan.
2: Ja, ah. ja maar ik denk dat ik hem wel snap. Wellicht dat als middelgrote brouwerijen vanuit de smaak gaan meten, als ze een afwijking tegenkomen die ze niet acceptabel vinden, gaan kijken of ze dat kunnen meten. Vandaar dat die referenten die Willem zegt ja. zo belangrijk zijn. Dan kan je ook gaan meten in wat je nog in het archief hebt. En dan kan je daar uh, tijdelijk op gaan sturen. Nou, nou ik, uh, ik begin het puzzeltje wel op zijn plek te zien vallen.
0: Ja, ik word vooral ook benieuwd nu naar, uh, naar de aflevering met onder andere een horeca ondernemer. Want die zal denk ik kwaliteit compleet anders zien. Die kijkt het, die kijkt het vooral helemaal van meer. de andere kant, ja. Maar
2: nou, nou, dat gaat wel een leuk worden, Ronald. Ik ben benieuwd. Ik ook.
0: En dan bedankt en uh, nou, tot de volgende. Oké, okay, jullie ook bedankt. Zo, dat was hem dan. Uh, onze eerste in een serie over kwaliteit. Kwaliteit. Mooi onderwerp, Nou, ik vond het, ja, het is een mooi onderwerp. Uh, maar wel verrassend ook wel.
2: Ik vond de, de insteek die hij nam. Uh, ja, die vond ik heel verrassend. Dat had ik niet verwacht. Ik had verwacht dat het veel meer over technische aspecten ging. Uh, om de consistentie te bewaken. Eigenlijk maar goed dat hij daar
0: niet. Uh, dat, 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 eigenlijk de conclusie, als ik hem nog mag samenvatten van Willem: is. De kwaliteit is smaakgedreven en is uh, gebaseerd op wat je de consument belooft. Eigenlijk een enorme marketinggedachte. Misschien niet anders te verwachten van een marketingbedrijf. Maar dat het toch wel zo erg ook bij de brouwers en de
2: smaakmaker doorgedrongen is. Vind ik wel bijzonder. Ah, en ik snap hem ook ergens wel. Uiteindelijk gaat het ook gewoon om hoe je de smaak in dat glas beleeft.
0: Ja, absoluut. Nou, ik, ik, ik ben in elk geval zeker na deze opname extra benieuwd naar uh, wat deze serie ons gaat brengen. Ik ook. Top. Nou, tot de volgende. Bedankt voor het luisteren naar Lullen Over Bier. Volg ons op Instagram en Facebook. Lullen Over Bier.